0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber Gabriel Alves, jornalista e o comentador desportivo que todos conhecem, mas que é também pai, um apaixonado por jazz. Há muito para conhecer na próxima hora. Olá, Gabriel, bem-vindo. Quanta honra. Obrigada por ter muito aceitado o convite.
1: convite. Muito feliz por estar no meio de tantos observadores.
0: <risos> Nasceste em Lourenço Marques, agora Maputo, Moçambique, a 23 de outubro de 1947.
1: Verdade.
0: Qual é a tua primeira memória, Gabriel?
1: A minha primeira memória não é propriamente de Lourenço Marques. Dado que os meus pais foram viver portanto para o norte de Moçambique portanto a minha primeira memória é aquilo que nós chamávamos lá o mato. Pequenas vilas pronto, o meu pai ao nível do seu trabalho circulava, sei lá Morrumbau, Alto Moloco é, Mutarara onde viviam o meu avô e a minha avó da casa deles via-se e vê-se Aquela grande ponte sobre o rio Zambeze eh, Para comboio, obviamente uhum, A ponta é para sim. comboio eh, Portanto, tem essas imagens da Morrumbaula Do rio Xir, a atravessar o rio Xir Onde atravessávamos de Batelão Portanto, o carro chegava Não havia ponte O Alto Moloco, assim, era diferente Era uma localidade De altitude E lembro-me de Mucuba, por onde se passava Por onde se tinha que ir Que era, eu diria, ali um entroncamento Uh, me lembro muito bem da passagem por Mucuba. Umas vezes passávamos a 100, outras vezes ficávamos por ali com alguns amigos. Lembro-me de Namacurra, que era a mais próxima de Climano. E, eu fui crescendo. Uh, fui, fui,
0: fui... E como é que eras em miúdo, fui... Gabriel? Já gostavas de, de, de desporto? Eu, eu,
1: eu era muito sombático, muito calmo. Eu, eu gostava mais de observar, de ver. Gostava muito de frequentar. Porque o meu pai levou-me sempre comigo para um chamado mato. Era, portanto, para os trabalhos que ele executava, o meu pai era agrimensor. Depois também, para aquilo que se fazia na altura, e hoje se faz, não é? uhum. normalmente, que era chamada de ir à caça, portanto, fazer um acampamento e estar três dias fora no meio de um acampamento, no meio do mato. Portanto, há, assim, boas recordações dessa época, independentemente depois de todos nós irmos crescendo, não é? Uhum. E depois tenho a Declimando, foi onde eu comecei a minha a minha escola. Fizeste Portanto, tudo até
0: o quinto ano, foi? Ou o antigo quinto ano?
1: Eu fiz até o antigo quinto ano e depois acabei por fazer lá o sétimo ano. Uhum. Tínhamos uma uma vertente que tinha muito pouco a ver com aquilo que era a metrópole, chamamos-lhe assim. Que éramos escolas mistas, éramos escolas que, sobre o ponto de vista transversal de tudo, de todas as raças e costumes, uhum, portanto, uhum. todas e mais africanos, indianos portanto, asiáticos eu até gostaria de pôr porque nos asiáticos havia indianos havia paquistaneses, havia chineses eu habituei muito cedo a lidar portanto, desde menino, desde Sim. criança seis anos a lidar, portanto, com todas essas, digamos, civilizações uhum. O que me apraz muito e que me ensinou muito, porque todos nós crescemos a, a conhecer, portanto, uh, outros hábitos, outras o, o, culturas não é? e Sim. outras maneiras de estar perante as coisas da vida. E foi muito interessante hum. esse meu crescimento da escola
0: primária. E Gabriel, foi também em Moçambique que te estreaste na rádio. Houve um concurso e tu ficaste no emissor Regional da Zambésia. Quantos anos tinhas? Nem 20.
1: Não, ainda não tinha 20. 17. De eu lembro-me de ter feito a Revista do Ano, para o emissor regional da em 1966. Em 1966. Mas é, a verdade é que eu, quando... É, há aqui questões que... Eu, em 1964, eu saí de Moçambique e vim para a chamada metrópole, visto estudar para o Liceu de Santarém. E não foi uma experiência muito... Para mim, não foi uma experiência muito, muito válida. Se calhar por minha culpa, uhum. portanto, erro meu, não, nem, não responsabilizo ninguém, eu sou sempre o, eu serei sempre o epicentro dessa responsabilidade. Porque, de facto, havia um comboio, há 108 em Santarém, vinha para Lisboa, não é? e eu conhecia bem uh, o caminho para descer. Portanto, Lisboa sim, eu aprendi a conhecer Lisboa, eu, foi nessa altura, ainda menino, que eu conheci Lisboa a pé. Uhum. Eu, eu sei sítios de Lisboa, portanto, porque conheci Lisboa a pé e não foi só Lisboa, conheço outras cidades exatamente da mesma maneira, a pé porque é assim que se conhece e a verdade é que acabou o ano letivo, o sexto ano onde conheci pessoas muito interessantes quero já dizer, e ainda hoje mantenho foram meus leitos, contacto, sim. ainda hoje mantenho algum contacto outros já partiram, infelizmente e, fui, e voltei para a África portanto, quando eu em 66 Vou para a rádio, eu já tinha tido a experiência, uhum. digamos, metropolitana, metropolitana da situação.
0: Mas como é que e foi esta altura, estreia? Um que... show musical?
1: Era um show musical, <risos> era, foi. Mas é, é um facto que é preciso ter, ter em conta. Eu lembro-me, muito bem, eu quando entrei na rádio, eu só fiz o show musical para aí seis meses
0: depois. Sim, foste aprender primeiro tudo, não é? Estiveste na parte né? técnica... técnica.
1: Como é que se gravava programas, como, como é que se podia a emissão no ar, como, é, aquilo eram os jeques, como é que se metia <risos> e para onde é que iam. Fui assistir e ver o que é que outros meus colegas faziam. E depois, e só então, depois é
0: que aprendeste a colocar a voz, voz e, não, a, a foi dicção, algo
1: muito Mas eu aprendi a colocar a voz várias vezes Atenção, uh, isso foi um, um Portanto, de, dependente Da área claro. onde, sim, onde, sim, onde, sim. Onde, onde, onde Onde funcionava uh, E foi interessante, depois era um programa Chamado Show Musical, eu ainda tenho Algumas, alguns guiões que ainda tenho Ai, que eu guardei, tivo, tenho os guardados com todo gosto. Posso fazer um show musical um dia daqui? <risos> era Uma giro. música oh, de oh,
0: Gabriel E, e lembro-me um... que em
1: 1976 eles pediram para eu fazer a revista do ano e fiz. E terminei a revista do ano com o Dr Barnard, que tinha feito, era na altura, portanto, a questão do coração, dos transplantes do coração, uhum, lembro-me perfeitamente, ter dado grande incidência a isso e ter terminado o programa com a última valsa do Engelberto Tampatico.
0: E tu... era, era música. Sim, fizeste também um programa sobre jazz, que é outra das tuas paixões. É, é a música que ouves em casa? Sim,
1: sim, em casa. Não, eu gosto de ouvir música na generalidade. Uhum. É... És eclético. Eu... Sou eclético, adoro Boulevard Ravel, adoro Beethoven, gosto de Wagner. Há momentos em que acho que é um jazz fantástico. Wagner. <risos> <risos> Perdoe-me, <-os, risos> mas é, é não, é fabuloso o Wagner. Portanto, isto para dizer que eu sou universal, embora uhum. naturalmente tenha no jazz aquilo que é. porque Em 1964, quando eu vim para Portugal, eu tenho, que já morreu também, infelizmente, um, um dos meus primos, em casa, em cuja casa fiquei, portanto, de, 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 que era a casa dos meus tios, era um apaixonado de jazz e era um frequentador do Hot Club Portugal. Sim. E foi aí tudo que aconteceu. Todas as coisas têm um. Uma
0: um razão, verso, sim, um verso, um ver, não é? sim. E
1: pronto, e foi aí que tudo portanto, acabou, pois, por se desenvolver. E eu hoje, na minha, portanto, diremos, discografia, grande parte, eu diria a maior parte, é mesmo, música jazz. Hoje as coisas são diferentes, mas eu quero dizer que tenho os meus CDzinhos <risos> e tenho os meus LPs. Eu recordo-me que aqui há uns anos, vários, já, duas dezenas, três anos, dezenas anos, quando apareceu esta questão do, do, dos CDs eu resolvi por um dia à venda, é uh, porque eu tinha muitos alpes até até por razões da minha vida de de de, 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 locutor, de locutor na na na, na rádio, uhum. era locutor da rádio, não é? Sim. e eu tinha, é pá, não sabia daqui que eu ia por um dia pus um anúncio e tal e, e apareceu um, um sujeito que foi lá pescar os discos e para o não sei mais de mil e deu-me na altura acho, Sem contos por aquilo tudo e eu tinha uns, que ainda hoje um tenho, separadinhos E ele disse-me assim, você não quer vender aqueles? Não, mas dá-me licença que eu veja. E aqueles eram, um aí 100 discos, 80 discos, não é? Ele foi ver e disse, dou-lhe o dobro daquilo que lhe dou. Eu disse, muito obrigado. Mas, precisamente, porque <risos> Por isso. não é para vender é que estão aí. Não, mas, não só pela, pela, pela parte intrínseca do... Uh, musical, mas também pelas capas, pelas fotografias das capas, que têm muita importância. Porque houve muitos deles que eu os comprei fora daqui.
0: Fora Muitas viagens, não é, Gabriel? Sim, galera? eu
1: os comprei em Inglaterra.
0: E tu fizeste parte do, do serviço militar em Nampula e aí voltaste à rádio, para o emissor regional do Norte. norte
1: botei e, quando fui para Nampula. E com alguns
0: colegas do Exército também. Não, da Força Aérea. Ah, a... do Exército. Do sim, Exército sim, de Nampula, Santos, não é?
1: Sim. sim, o António Santos já lá estava, que uhum. era uma figura conhecidíssima aqui da Rádio Renascença. E o Fernando Quinas, que era da, do Rádio Clube Português. Eu acabei por entrar em Emissão Regional de Nampula porque já vinha do Emissão Regional de sim. Eu já fazia, diria assim, eu já fazia, de alguma maneira, parte... Já era da... o bichinho da rádio, Gabriel. Sim, o bichinho da rádio e fazia parte da casa. Portanto, uhum. a casa já me conhecia. Sim. Porque tudo aquilo, funcionando mesmo a nível regional, obviamente que era tudo coordenado e comandado a partir de Lourenço Mar.
0: Depois de Nampula, regressas a Maputo, onde apresentaste o Doce Lar. Com... com uma pessoa que recordas com muita saudade, Lisete Lopes. Dizes que te ensinou muito... Porquê é que diz isso, Gabriel?
1: Nunca passou para a cabeça fazer um. Isto impressiona-me tipo, um bocado. A Lisete, além de ter sido uma colega, foi uma grande amiga. E eu vi ela desfazer-se ao meu lado. Quando eu cheguei, portanto, junto dela, convidada por ela para fazer aquele programa, que era o programa das quatro da tarde. Era um tarde, programa tarde, diário. Diário, todos os uhum. dias. A Lisete era um fulgor. Um ano depois meio depois, Eliseta Aronfarrapo, um morreu no Hospital de Santa Maria. É, mas,
0: mas guardas foi, com saudade essa experiência, recordo, não é?
1: acordo muita muito a saudade dela. Aprendi porque, vamos lá ver, o coloquial, como ela uhum. fazia o programa, era interessantíssimo. A parte de, comunica, de comunicação, pronto, e eu vim a fazer um programa daqueles onde enviava-se tudo o que dizia respeito, digamos, às senhoras, uhum. portanto, mais, e, pronto, e foi um programa que me agradou muito fazer, e que deu o tiro de partida para ir para as produções de golo.
0: É aí que surge o desporto? Surge,
1: por bem, acaso. Eu, quando vou às produções de golo, o senhor António Alves da Fonseca, por quem tenho o máximo respeito, que fazia programas não só de desporto, chamava-se o Bolo faziam relatos uh, do, do, do hóquei, essencialmente, e da, do
0: básquet, basquete, sim.
1: E, e do futebol, obviamente, mas o hóquei... Mas para aí era... começaste,
0: hóquei okay, e basquete, não foi? Sim,
1: exatamente. Uhum. Uh, eu fiz poucos relatos de futebol em, em Moçambique. Quero dizer aqui, a... fiz alguns, sim. mas muito poucos. A verdade é que os Sertanóis da Fonseca ensinou-me nesta, nesta vertente. Quando eu vou trabalhar para ali... Lá fui outra vez aprender tudo de novo em relação à parte técnica porque já era outra, outra dinâmica, não, não é? Não, claro. outra dinâmica, não. e eu tinha passado desde 66 até 70, isto é pelos anos 70, muita coisa tratar, evoluiu, não é? Que, está, tudo, tudo evolui à velocidade dos tempos uhum. que, que, e, e, e lá tive outra vez que aprender com todo o gosto e, 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 e então o João de Souza. Também já saiu e grande amigo, grande companheiro, grande senhor. Um, morreu há uns dois anos. Tenho, tenho muitas saudades de João. Era, digamos, o pivo principal de tudo o que ele fazia dentro... De... Portanto, ele era da Golo, nem era da Rádio Golo. E então, o João de Sousa também tinha que ter folgas, não é? E, então, um dia, pôs-me a fazer o um Bom Diazinho. Porque havia o programa da manhã do Rádio Clube, que era uma coisa. E havia o Bom Diazinho, que era da, da, do Rádio Clube C. Porque havia a Estação B, que era a L&M de Rádio. Portanto, é inglês, portanto, uhum. toda ela virada para Springbok, para a África do Sul, que, inglesas,
0: e tu ouviste também muitas gravações da BBC, não foi?
1: Muitas, muitas. Uhum. A verdade é que, a verdade é que um, portanto, fazia as folgas a fazer o um bom diazinho do, 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 do João, fazia publicidade e há um dia que o senhor António José Fonseca perguntou-me: Você quer escrever um quer escrever um programa para a noite? Porque ele sentiu que eu tinha, portanto, enfim, eu disse que sim. E então passei. Eu, lá não havia televisão, não há uhum, tempo, não é? Uhum. Mas havia aqueles programas, havia das 22 às 23, que era a extensão 10, que era das produções Gold, e a partir das 23 havia um outro programa noturno, que era das produções Elmo, uma concorrente. E eu fui fazer, fiz um, eles gostaram, fiz dois. Olha, pronto, passei a ser, a, a fazer três, quatro por semana. Então lá fazia a extensão 10. Há um dia. Venho, para, venho a Portugal e atua. estou com o um militar em Lourenço Marques. Uhum. Estava na, a cumprir as minhas as minhas, uhum. minhas, minhas. fazeiras. E há, há um dia que venho de férias. E aqui foi no Natal. E o António José Fonseca também vinha. Eu deixei o programa feito, escrito, porque era o programa, as músicas, era tudo. A Maria Valgisa era quem? Era a senhora que lia. Uma grande senhora também da, da rádio em Moçambique. E o... E o o António Alves da Fonseca chega a Lisboa também vai passar uns dias e telefonou-me, queria falar comigo, e eu fui ter com ele foi um monumental, e o António Alves da Fonseca e a, e a esposa diziam me se o seu programa foi cortado e além do seu programa ter sido cortado o nosso programa foi anulado e eu disse, e o que é que eu fiz de grave? foi-me minha pergunta depois lá aquela canção do soladinho volta no caixãozinho e não sei o que, e eles não gostaram e tal, e tal, e tal ok Olha, eu porque assim eu quando pus aquilo Foi dentro de um teor porque eu não tinha qualquer tipo de formação uhum, claro, política claro, atenção, sim. Não, nem nem, não nem foi uma nem, coisa intencional Entretanto ah. eu era militar uhum. uh, os militares a minha chefia militar sabia o que, é que eu estava a fazer e eu produzi um o programa dentro que dizer de alguma inocência mais uh, dentro de um enfim de uma estrutura que, que, que achei que devia de fazer mas nunca com, portanto, um objetivo, digamos, político. Claro, político Mas aquilo ficou resolvido, porque deixou de ser extensão 10, passou -se a ser sintonia 22. E sim. eu perguntei, pronto, eu estou agora já não escrevendo para lá manhã. Não, não, você vai continuar a escrever. Portanto, e fiz esse programa, me dava muito, tenho alguns, tenho alguns dos textos também, eh, também tenho alguns desses textos, e parece muitas vezes, quando passo espaço, quando espaço, quando espaço, despassei os olhos, é, viajas é, no tempo, não é? Viajas no tempo é engraçado. Este... Depois é que passou o futebol. O futebol aparece que um dia que eu chego lá e o Sr. António Alves Fonseca. seca. Você tem uma voz ótima para fazer futebol, não vai começar a fazer. Futebol não, os latos. Pense nisso. Eu nem tinha passado pela cabeça, vou franco, não tinha passado. Até que lá fui eu de, de gravador. O gravador. O João de Souza. Sim, depois
0: ouvias, pro aperfeiçoavas.
1: Levava na cabeça do Sr. António Alves Fonseca e do próprio João e até que houve um dia que sou largado portanto num jogo que dá com o João depois sozinho, depois também largado no básquet, finalmente no futebol e é assim que tudo começa a, na, é assim que começa a minha vida é assim começa a minha vida no desporto no,
0: no, desporto, futebol, sim. no futebol estou à conversa com o Gabriel Alves, vamos fazer aqui uma pausa para as notícias e já voltamos com a segunda parte do Observadores como nós
1: Me apontar traidora Mas o tipo de assim se não fosse o Cabral, já estavas morto há muito tempo. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador.
0: E eu percebi que aquilo lá dentro eu fiava fino. Os berros e não sei quê. Portanto, eles estavam preocupados com o seu
1: futuro. Episódio 5. A Operação Clandestina. Informo que estou rodeado por dois blindados e muitas tropas. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. segunda parte do Observadores Como Nós hoje é o meu convidado, Gabriel Alves, jornalista, comentador desportivo, mas com muitas outras paixões, entre elas os dois filhos. És pai da Raquel e do Francisco. És um pai babado ou eles é que são os filhos babados, Gabriel?
1: Olha, somos as duas. as duas coisas. Acima de tudo, somos temos uma eu diria somos intrínsecos e equidistantes. Cada um tem a sua vidinha. Foram, obviamente, educados nesse sentido e, felizmente, cada um segue o seu caminho. É, já tem tempo do mundo. Estiveram fora, minha filha na Ásia, ou durante uma dezena de anos, mais de uma dezena, e ele no Médio Oriente, também mais de uma dezena de anos. Hoje estão cá. Ela, à partida, ficará por cá. Ter sua vida orientada no sentido de ficar por cá, ele
0: na tua página de Facebook e Twitter descreves-te como um simples amante da geometria desportiva. Já falámos também do teu gosto pelo jazz. E, Gabriel, então e a tua paixão pelos vinhos? Quando é que começou?
1: Olha, quando deixei de fumar. Há muitos anos. Eu deixei de fumar, quando 30 e porque eu fumava quatro maços de cigarros por dia. As pessoas podem não acreditar, mas é verdade. Lembro-me que tinha sempre dores de garganta, andava sempre aqui com a garganta inflamada, já não sabia o que é que se havia de fazer. O seu doutor Ruá fez-me uma série de tratamentos de de terapias e até que há um dia que ele me chamou e ele de uma forma muito franca virou-se para mim e disse-me assim olha, eu não sei se o tabaco vai matar ou não isso é um problema é. Que, pá, se calhar mata mas isso é um problema seu você tem que resolver consigo não é? mas pronto, agora há uma coisa que eu lhe vou dizer a sua ferramenta de trabalho termina dentro de três meses que é a
0: vossa
1: foi, foi todo tentativo lembro perfeitamente, era uma figura era ele o meu otorreno é, portanto e eu fui para casa, pensei, e deixei de tomar e pronto, eu nunca mais fui no cigarro, hum. consegui, porque isto é tudo uma questão mental e uma questão de mãos Sim, também. sim, uma de estar ocupado, estarem
0: ocupadas não minhas, é? minhas irmãs ocupam-se depois com
1: outros <risos> de... é, Com
0: claro. um copo de vinho, por exemplo um bom vinho Sim,
1: e, mas aquilo começou que eu comecei a guardar o dinheiro do tabaco e para um objetivo até que começa um dia um objetivo que apareceu de eu comprar umas caixas de vinho ali no Douro, e eu já lá tinha uma boa maquia, e aí que tudo começa. Pronto, depois é o desenvolvimento das coisas normais e naturais, e pronto, como se tive enfim, o prazer e a felicidade de me dar com pessoas ligadas ao vinho, produtores, viticultores, enólogos, e como gosto de aprender quando vou para essas reuniões e, para, e, e consigo ter esses contactos uhum. ouço mais do que falo. E normalmente quando falo é para perguntar, porque eu não sei e gosto de ficar a saber. Portanto, quando estou numa reunião de vinhos, eu não sei nada. A única coisa que sei é aquilo que estou a provar, os aromas que sinto e, obviamente, os sabores que também me chegam e obviamente que também ao longo dos anos tenho ainda é? tenho vindo a apurar e tenho e tenho conhecimento que chegam agora tenho de facto uma, uma grande uma grande pelos vinhos, é uma bebida de que, de, que, de que eu gosto
0: muito No teu Instagram, além de fotos de tempos passados, recordações dos teus vinhos, tens também muitas fotos de refeições com, com amigos é como mais gostas de passar o teu tempo livre? Rodeados de amigos, amigos e família.
1: Né, família Amigos amigos que gostam de vinho e daqui vem daqueles que não gostam de vinho também porque <risos> uma amiga não bebe, só bebe água uhum. enquanto okay. estou só com ela também só bebe água Uh, sim, eu gosto muito de estar rodeado de amigos e, e tenho um bom núcleo, eu diria versátil e duro <risos> né, ligado aos vinhos tudo gente boa tudo gente que sabe o que é que está a fazer o que não quer uhum. eu quero e tenho no meio dos produtores também em todas as regiões da Norte a Sul é evidente que esta questão do futebol e da minha. Eh, também ajudou, porque todos eles ou são do Porto ou do Benfica ou do Sporting, eh, gostam, têm decepções, têm alegrias. Eu conto aqui só muito rapidamente: o Francisco Ferreira, se estiver a ouvir, ele depois. quando. aqui é uns um, anos 2000, eh, o meu primo, esse tal o meu primo do Jazz, diz-me assim: eh, olha que se um valado aí que é fantástico para essa publicidade. E é pá, fantástico. Então aquele era o de 97. Vai ao continente, pá. Eu vivia em Cascais na altura. Uhum. E lá fui ao continente. E quando fui ao continente para ir buscar o Valado, o Valado não existia. 97, tinha escutado. E pá, fui ao Expresso, jornal, porque tinha saído, pai umas semanas antes, uma reportagem sobre o Valado. E eu fui lá procurar. E lá, e lá consegui encontrar as coisas. E telefonei. E atendo-me um senhor. E o senhor diz-me assim, do outro lado. Sim, mas nós não temos desse vinho. Ou melhor... Somos capazes de arranjar se o senhor Gabriel Alves vier cá buscá-lo. E eu disse: Olha, para a não ir aqui ao Porto, Lisboa, para ir buscar uma caixa de vinho e tal. Olha, é a única solução. Ah, é? Yeah. Ah, eu vou pensar no assunto. E, bem, fiquei com aquela atrás do Disse: Pai, eu sou oito dias depois telefonei. Olha, botar, sou eu. Olha, eu afinal pensei ir e vou ir buscar o vinho. Mas olha, já que há pouco vinho desse, eu quero trazer seis caixas. Só vou e se houver seis. Venha que tem seis caixas. <risos> Olha, isso a conversa começou porque ele é do Futebol Clube de Porto. O Tomás é da Quinta do Crasto que estava lá, que é um suportinguista. Portanto, eu agrangei logo ali conhecimentos e a partir dali tudo, pronto, as coisas depois sucedem.
0: Uhum. Uh, Gabriel, na primeira parte falámos muito de rádio e já vamos voltar para falar aqui da Rádio Observadora. Estou a televisão. Foram mais 30 anos na RTP. Passaste também, é também caso... pela TPA. Não, não é por acaso... Tens saudades de estar no pequeno ecrã? Não, não,
1: quer dizer, nunca fiz do pequeno acrã o meu modo de uhum. e de, quer dizer, o meu modo de vivendo, mas o meu modo de vivendo e psicológico. E uhum. aquilo também começou por acaso. Mas lá a outra senhora da rádio. <risos> em 1979, em uma tarde, portanto, ao um jogo, Portugal jogou com a Espanha ali na, na Galiza, e os comentadores, não, um estava doente, o outro estava não sei quantos, e, e quem vem, quem não vem, e perguntaram à, à senhora, eu já vou dizer o nome dessa senhora. Epá, conhece lá alguém na emissora nacional que possa e tal. Tá? E ela deu -me o meu nome, e eles chamaram-me senhor Sr. Uh, Serafim Marques, e tudo começou aí, eu fui fazer esse jogo, e a partir daí passei a fazer. A senhora que deu -me o meu nome foi a senhora Dona Maria Leonor
0: muitas recordações não é Gabriel? Não, não, são muitas, muitas histórias fez. muitas pessoas ela trabalhava que na
1: emissora eu também era uma pessoa que eu cruzava com ela ela era uma mulher atenta uma senhora atenta e achou que eu poderia fazer e, pronto, e foi e tudo começou foi ela portanto assim que portanto a minha ida para a televisão não estou a dizer que não tivesse eu mexido
0: mas não uhum. mas isto a aconteceu assim. Assim. ponto parágrafo. As pessoas ainda hoje falam que nos teus relatos dizias a altura e o peso dos jogadores hoje já não é preciso dizer, está tudo em grafismo naquela altura não havia televisão era outra pois, hoje é, visão, é melhor visão, mas... ou pior Gabriel, hoje?
1: É, eu, eu dizia tudo isso que isso era tudo necessário para a informação e aprendi isso porque o Sr. Serafim Marcos uma das coisas que me disse quando eu lá cheguei, você tem um toque de rádio e tal mas tudo e deu umas cassetes para ir ver da, da BBC, para ver como é que era como é que os comentários feitos em Inglaterra. E pronto, depois, como me dava bem com os treinadores Houve alguns treinadores que me ajudaram A história do primeiro pau, do segundo pau Da meia distância Tudo isso me foi fornecido São terminologias Que acabaram todas por aparecer De alguns treinadores que conversavam comigo E gostavam hum. da minha pessoa e, Porque assim, eu dei-me sempre ao respeito Nunca fiz fretes Nem farei Quer fossem pessoas ligadas ao Benfica Ao Sporting ao Porto Eles sabiam que não havia fretes eu sempre a minha... Só faz aquilo que gostas, não é, Gabriel? Faço aquilo que gosto e faço aquilo que entendo que devo fazer. E assumo os erros e assumo as outras também, não é? Uhum. Portanto, e as pessoas sabiam... Olha, eu vou-te dizer, um dia um, uma pessoa... Foi muito importante para mim. Um senhor de futebol em Portugal, por acaso ligado ao Benfica, em que eu, quando fiz essas análises aos jogadores, tivesse algum cuidado que não fosse agressivo. que Eu, eu tinha uma nota de agressividade. Não, eu podia dizer que ele não tinha jogado bem ou que as coisas... Mas que não fosse numa taça, uhum. digamos, ao microfone. Porque isso caía mal... Na... Deixava próprio, mal sim. no próprio e tal. Ficava... Eu passei a ter cuidado. Esse senhor chama-se Tony. -se. Obrigado.
0: <risos> ao tudo são mais de 50 anos de experiência nos audiovisuais em Moçambique, Angola, Portugal, também passaste por Espanha. A tua voz a narrar, a comentar é incontornável. Tens consciência disso. Ainda hoje te reconhecem pela voz, não é, Gabriel? Ah
1: se eu chegaria ao café aí às sete e meia da manhã e ao ver um conjunto de pessoas que estejam ao balcão e se eu chegar por favor dê-me um café <risos> mas eu fico tranquilo da mesma e tenho muitas pessoas mesmo que se me encontram
0: Como boa. é que és com essas pessoas que te abordam?
1: Na boa, na, tal e qual como estou aqui tranquilo nada de... nem euforias nada, converso com as pessoas Sempre Bom, foste assim? Não me lembro agora que... Sim, sim, sempre fui assim e eu, eu só tive problemas no estádio e fui no, em Setúbal, mas ainda era na rádio. Aí é que eu estive no setúbal Benfica E por causa é engraçado, o promotor de tudo aquilo, que se posicionou em 75, mais tarde vim encontrá-lo, em 2005, ou e ele, ele é que vai dizer, lembra-se de mim, eu disse, oh, não, não sei o que é ser. É. Fui e a... ele é que te recordou ele o me episódio. Me
0: mas que episódio foi esse, Gabriel?
1: Eu tentou arranjar lá uma série de gente para me bater. E eu perguntei, já ganhou um o juízo? E ele
0: começou a se rir e
1: tal. Ele era muito joelhado. Mas foi a única situação. E ainda estava na rádio. Ainda nem sequer pensava chegar à televisão.
0: O que é que deve ter um bom relator de desporto? Por exemplo, dizes que não decoras nada, que tens as tuas cábulas.
1: Eu, acima de tudo, quando me sento para ver um jogo, obviamente tenho que saber os jogadores conhecer os ah. jogadores ler aquilo que... documentar, obviamente mas documentar com aquilo que vai ser o jogo para uhum. o jogo eu aprendi com o seu Mário Castrinho vamos lá falar disto que era um conhecido e que me bateu muitas vezes mas também me elogiou porque eu lia eu não tenho problema nenhum em ler as críticas e as crónicas porque com elas aprendemos hum sei lá, posso ter pensado que uma ou noutra ele foi injusto uh, mas noutras acho que ele estava correto, que eu o e noutras pronto e eu, eu pouco tempo antes de ele morrer um dia encontrei-o num restaurante ali no, no Castro Sodré e ele com um ar disse-me, nunca tinha falado com ele disse-me você aprendeu umas coisas, gosto <risos> bom <risos> pronto é daquelas situações e, pronto, uma figura que eu que eu acho que não há hoje um crítico de televisão com a dimensão do, do Mário Castrinho. E se calhar era bom que Portugal tivesse um crítico com aquela dimensão, enfim, que fosse quem fosse, ou mais que um, não queria só um, mas, mas uh, a questão é esta: eu acho que o jogo é que interessa. E quando eu me preparei para o jogo, é aquele jogo é que me veio, pronto, levo, tenho aquelas minhas cábulas. E, e aprendi com o Sultão elas só entram em função daquilo que o jogo está a dar. Eu não vou impingir elas
0: claro. Não impingo. É o jogo. Não é porque estão aqui que as vais dizer. Não é porque eu tenho tenha. É o jogo é que te diga. O
1: jogo é que me leva a que hoje diga uhum. ou não. Tem que ter o suficiente para. Agora, o que interessa é o jogo. Portanto, é olhar o jogo. E há muita gente, felizmente, em Portugal que assim faz. Há outros que não. Há outros que têm outras técnicas faça favor.
0: <risos> És conhecido pela forma, pelo estilo, como comentas os jogos. Entusiasmaste milhões com a tua paixão pelo futebol. Deixaste para a posteridade dezenas de frases. Uh, um golo substantivo que nem pode ser adjetivado. <risos> a força da técnica e a técnica da força faz também parte das expressões que te popularizaram e que agora podemos todos voltar a ouvir na Rádio Observador. Isto além do e o campeão é, e dos comentários dos jogos dos três grandes e da seleção, como é que recebeste o convite para regressares à rádio, neste caso, à Rádio Observador?
1: Olha, com muita satisfação e eu fiquei muito satisfeito porque era um projeto este, um projeto novo e na altura em que foi ainda mais uhum, jovem sim. estava né é, mas para além de me ter sentido satisfeito com este regresso à rádio eu gostei quando entrei aqui nesta redação de, do clima gente muito jovem gente menos jovem gente mais adulta assim mas eu gostei do interface entre isto e achei que era uma... Porque, enfim, já tive muitas redações, passei por muitas redações. Achei que não havia vícios. E eu gosto. Gostei. E só espero é que as pessoas mantenham, portanto, este registro. Elas próprias. Uhum, sim. Acho, elas próprias, porque é muito bom para elas manter esse registro. E, francamente, é uma redação simples, de gente simples, bem disposta, nota-se... E, e tem feito um excelente trabalho e tem, isto tem crescido e portanto é, é muito agradável estar aqui eu gosto muito de estar aqui uh, gosto do projeto portanto sinto-me bem dentro do projeto gosto desta liberdade que existe neste projeto gosto das pessoas que estão envolvidas neste projeto tenho uma grande satisfação por estar a lidar neste projeto com adepto do Benfica, adeptos do Benfica Sporting e Futebol com o Porto uhum. gente racional não deixam a sua paixão é verdade, uh, portanto adulterar o raciocínio portanto pessoas muito claras muito objetivas e é um prazer estar com o João Pinto o João Castro, o Bruno Vieira Amaral o, o Luís Pinto Coelho porque podemos dialogar, podemos falar e podemos falar leve não, isto não, o futebol não tem que ser falado uhum. como se isto fosse eu cada vez, eu cada vez meto menos tática nisto Cada vez é tudo muito mais simples. Porque quem está em casa a ver o jogo, sim, gosta de ser e, e, portanto levado para um, e, e, alguma equação do que está a passar do jogo, e, exemplo, é preciso fazer uma cátedra.
0: Com 76 anos, Gabriel, o que é que ainda tens por fazer?
1: Tudo. De encontrar coisas novas. Nós não falamos aqui das minhas viagens, uhum. que foi uma das coisas que a comunicação social me proporcionou, e o futebol, na circunstância, eu percorri a Europa toda, eu, 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 eu almocei no Hotel Nacional, em Moscovo em 1976, que, portanto, o hotel do, do Lenin, e tive em 2000 e tal, já depois de. fui almoçar ao Kremlin. E comi no Kremlin dentro de uma, de, uma, de, uma, de uma barra espanhola. E não comi na italiana porque não quis e não comi na francesa porque não quis. Lamentavelmente, não havia lá nenhuma portuguesa porque era no Kremlin, dentro uhum. do Kremlin. Um, obviamente, também direi, tinha o prazer de ter lá na altura um amigo meu que se chama Carlos Finto, foi durante muitos anos o correspondente da da RTP em Moscovo. Tive o prazer de conhecer uma cidade que era Dresden, onde estava, portanto, eu o Templo do Wagner. E eu fiquei. E, e depois que pronto, eu falei disto de leste, mas pronto, Londres foi foi uma, é uma cidade que me toca fantasticamente, adoro. Estou pensando a pensar lá ir em breve. Tenho lá amigos, obviamente, bastante, muitos uhum, uhum. muitos mesmo. Era uma, foi uma cidade que, que há uns anos atrás Eu ia lá três, quatro, cinco vezes por ano Sim. Paris é aquela cidade que É uma mulher bonita que nós gostamos de olhar mas, mas só gostamos de olhar Gosto de Roma Mas gosto muito mais de Milão e de Turim E adoro ir a Nápoles Gosto daquela maluquice toda <risos> Eu era um fã de Barcelona Mas desde o momento em que a minha filha Foi tirar pelo Erasmus O último ano de Direito a Madrid, e eu fui frequentemente a Madrid, passei a ficar apaixonado por Madrid. Madrid. Madrid é uma cidade fabulosa, e, pronto e gosto da Espanha na sua generalidade. Gosto de uma cidade para mim que é a cidade para mim mais bonita, que é Budapeste. Praga também é uma bonita cidade, sim, mas Budapeste bate tudo e todos. Gostei muito de passear nos, nos países bálticos passear. portanto hum, gostei muito, acho que tem, tem são países com grandes potencialidades e depois uh, tenho que dar aqui Nova Iorque, para mim é a capital do mundo não é, é uma cidade é. nem vale a pena de dizer muito hum. que uma cidade, mas há uma cidade que eu tenho por ela nem, nem, e quando eu lá fui a primeira vez já não tinha idade para ir para lá mas eu quero dizer que é uma cidade que eu não me importava de ter feito a minha vida lá. Los Angeles. Uma grande cidade. Conhece o
0: mundo todo? Não tudo.
1: <risos> Olha, Rio de Janeiro. Eu fui lá uma vez e não fiquei com vontade de voltar. Uhum. A cidade é linda. Uhum. Mas não. daquelas cidades que não, 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 me, não me cativa mais. Por acaso poderia ter ido a São Paulo, não fui. Porque também não me atraiu muito. Agora, a Tóquio, cheguei a ir 4 e 5 vezes por ano. Que é a minha cidade, portanto, aquela que mais me. Mais referências me dá.
0: E pretendes lá voltar? Ah, sim, sim, sim. Não posso.
1: <risos> e já tenho um amigo que anda aí a marcar, e ele não vive ele não vive aqui em Portugal, vive vive no estrangeiro, alguns no mundo, e já me andei a dizer, eu vou daqui e tu vais daí.
0: <risos> Encontram-se lá. É, não. Ele
1: conhece muito o também.
0: <risos> Portanto, viajar, viajar, viajar. Sim,
1: viajei bastante. Tenho pena não conhecer a Argentina, Buenos Aires. Era algo que eu gostava de conhecer enfim, talvez ainda um dia destes, e o Chile. O Chile. Eu tenho pelo Chile, por aquilo que leio uhum. e por algumas pessoas que por lá estiveram e até por alguns amigos que nasceram no Chile, tenho... Tinha vontade de ir ao Chile. Enfim, talvez possa ser, dia yeah.
0: Gabriel, és um homem sensível e também com sentido de humor. Nos teus votos para este ano, desejaste no Facebook que 2023 vos traga proezas Messi, salários CR7 e cabelo Jorge Jesus. <risos> Está a ser um bom ano até agora.
1: Olha, eu sou o... Está a ser com saúde, que é para mim mais importante para o resto, bem uhum. por
0: Gabriel Alves, obrigada pela oportunidade de ficar a conhecer mais sobre ti e para lá, para lá do, do jornalista e comentador desportivo que todos conhecem. Eu gostei muito. Obrigada pela tua generosidade, Gabriel.
1: Muito obrigado. E para todos os observadores,
0: aquele abraço. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores, como nós.